0: Buenas tardes, somos alumnos de la Licenciatura en Ciencias en el Deporte de la Universidad La Salle, Oaxaca. En esta ocasión, los anfitriones son Guillermo Miguel Fuentes González, Jesús Ariel García Diego, Marco Demian Ambrosio Santiago y Abdiel Jiménez Reyes, de los cuales vamos a tratar el tema del test de las pruebas físicas, del libro Evaluación de las Capacidades Físicas. Las razones para aplicar estas pruebas. Entre las razones que Explican la necesidad de aplicar estas pruebas, destacan el conocer las condiciones físicas de los alumnos o el atleta. Permitir que el alumno o el atleta conozca sus posibilidades y sus limitaciones, crear, estimular y mantener motivación a los alumnos. Permitir la planificación del trabajo de forma fiable, orientar la práctica deportiva y analizar la la eficacia de los programas desarrollados, saber qué áreas del programa necesitan ser mejoradas, crear hábitos de la vida saludable de los alumnos, dotar del alumno una autonomía, permitir agrupar a los alumnos por niveles. También vamos a hablar que, en las, que en los test de las pruebas físicas vienen de la evaluación de los individuos e identificación de las capacidades físicas que necesitan mejorar la valoración individual de la aptitud física y ayuda a identificar a niveles de diferentes cualidades específicas para definir objetivos realistas, tanto como corto, como a mediado y a largo plazo. Le dejo la palabra a mi compañero Demian.
1: Muchas gracias Memo. Ahora les voy a hablar acerca de la calidad de los test. La calidad de los test se divide en validez y fiabilidad. La validez por su parte se divide en validez de constructo, validez de contenido y validez referida a un criterio. Validez de constructo es la relación entre diferentes valores de un test. La validez de contenido es la, se refiere al uso de herramientas o materiales. Y ahora validez referida a un criterio es cuando se puede fundamentar un test en base a otro. Por su parte, la fiabilidad se refiere a la similitud de resultados en diferentes situaciones. Es decir, si se realiza un test a una persona y media hora después o una hora después se lo vuelve a realizar, entonces los resultados deberían ser los mismos, porque el sujeto ya está en su mejor punto. Y ahora, la selección de los tests también es un aspecto importante. Y existen diferentes aspectos que conforman este punto A la hora de seleccionar un test puede intervenir la edad y el sexo El dinero, porque puede haber test muy costosos La experiencia y estado de entrenamiento La especificidad deportiva, porque, puede, porque existen de, tests para un deporte específico Calidad de los tests debe de ser uno bien validado y que sea eficaz y también el tiempo. Puede haber test que duren mucho tiempo o, que, o algunos que duren solo unos minutos. Ahora le pasaré la palabra a mi compañero Guillermo.
0: Gracias Demian. Vamos a hablar ahora de la administración de los test. Una vez que sean relacionados los test a realizar, es importante tener en cuenta una serie de condiciones para llevarlos a la práctica. Estas consideraciones son muy importantes de cara a la seguridad que la evaluación requiere la condición de la seguridad y la salud. El evaluador deberá poner una especial atención en conseguir unas condiciones óptimas de seguridad para la realización de los test seleccionados. El evaluador también debe estar atento a posibles síntomas o signos de problemas de la salud tales como marcos, mareos, debilidades, calambres, confusiones, de la cabeza, náuseas y visión borrosa. Condiciones ambientales. Antes de, de administrar un test de evaluador, debe considerar las condiciones ambientales hasta el punto que si las considera peligrosas para la salud del evaluador debe suspenderse la realización del mismo. Especial atención, se debe tener la temperatura ambiental, la combinación de una temperatura adecuada.
2: ¿Qué tal compañero Demian? ¿Qué tal compañero Guillermo? este Yo les voy a hablar sobre la velocidad sobre la evaluación de los diferentes componentes del fitness y la, que se desarrolla sobre la resistencia neuróbica y la fuerza y resistencia muscular. Bueno, la velocidad. Es la capacidad que tiene el sistema nervioso de mandar impulsos a las di distintas partes del cuerpo para efectuar acciones motrices en menor tiempo posible. O la capacidad de reaccionar re o realizar acciones motrices en el menor tiempo posible a un ritmo de ejecución máximo y durante un periodo breve. Las pruebas que nos permiten valorar esta capacidad serían el test de los 50 metros lisos y el test de velocidad de 10 por 5 metros. Bueno, la resistencia aeróbica. Es la, capacidad, la capacidad aeróbica ha sido el componente más importante de la capacidad física. La evaluación de dicha capacidad debe incluir una valoración de la capacidad cardiorrespiratoria Incluye pruebas de laboratorio y de campo para la evaluación del consumo de oxígeno máximo. Se divide en pruebas directas y pruebas indirectas. Para la valoración de pruebas aeróbicas se han ideado multitud de pruebas y a cada una de ellas sigue un protocolo diferente de administración de carga de trabajo. En una prueba de esfuerzo progresivo de carácter máximo, el evaluador finaliza este tipo de pruebas con las más válidas puesto que se mide directamente el oxígeno que el evaluado es capaz de extraer de la atmósfera cuando se ejercita a intensidades máximas. Fuerza y resistencia muscular. La fuerza y resistencia muscular son específicas del grupo muscular, del tipo de contracción muscular, de la velocidad de contracción y del ángulo, de la articulación en la que se está trabajando con una única prueba no no tenemos una medición válida de la, de la fuerza o resistencia muscular total del cuerpo. La mayoría de contracciones musculares que tienen lugar en las actividades de la vida diaria son del tipo dinámico. Uno de los test más reconocidos para evaluar la fuerza dinámica es el test de la repetición máxima IRM. Este test se debe realizar una vez que el evaluado lleve 8 semanas o 12 semanas de entrenamiento para que adquiera un dominio técnico adecuado del ejercicio que se va a evaluar y para que adquiera una adaptación muscular, ya que el esfuerzo que requiere este test es de tipo máximo. Bueno, los dejo con mi compañero Ariel.
3: Muchas gracias compañero Adrián. Y bueno,
2: para seguir con
3: estos estos test, pues a mí me toca medir lo que sería la flexibilidad. Y bueno, para la valoración de la flexibilidad se han ideado instrumentos para medirla de forma directa y se han desarrollado ejercicios para mediciones un poco más indirectas. En el, el instrumento que tenemos aquí para medirla de forma directa sería el goniómetro, que es este instrumento, es el más utilizado para medir la flexibilidad de una articulación de forma directa. Puesto que este mide el rango de movimiento, es decir, el ángulo máximo en que una articulación puede alcanzar. Y bueno, el goniómetro es similar a un medidor de ángulo con dos ramas móviles. Más o menos es como, este es un círculo donde tiene los vaya el ángulo, las mediciones de los ángulos. Y unidos a este círculo son como dos reglas, las que tiene que también se, se pueden flexionar para medir, vaya, el, el, la flexión de la articulación. Y bueno, este es como para medirlo de forma más directa, lo que tenemos es el, el goniómetro, y ya para medirlo de forma indirecta, pues son las pruebas de campo, que prácticamente estas como que se van a encargar de, de eh, como son indirectos, pues nada más como que se puede ver la flexibilidad que uno tiene acorde a los ejercicios que hagamos ya sea flexiones de piernas este tocar con el, con las palmas el suelo así de una forma en la que nuestras piernas estén derechas y más o menos nos damos una idea de cómo van a ser las mediciones indirectas de lo que sería la, la, este, la flexibilidad y también tenemos eh, como tema siguiente la composición corporal la composición corporal se va a medir eh, acorde al índice de masa corporal y bueno de acuerdo a los a los diferentes estudios que se han realizado que es el, el, la SEDO eh, propone una clasificación de sobrepeso y obesidad y pone como parámetro de, un, de una buena composición corporal eh, que es que el índice de masa corporal sea de 18.5 kilogramos por metro cuadrado y bueno de acuerdo con estas con esta guía a seguir de la medición pues tenemos en cuenta que 25 o 29.9 kilogramos por metro cuadrado del metro cuadrado por índice de masa corporal quiere decir que estamos en un sobrepeso y ya más que nada, elevado a este como 50 kilómetros por, kilogramos, perdón, por metro cuadrado, significa que ya estamos en una obesidad extrema. Entonces, esas, esos son los, los factores que hay de, que determinar para medir el, el índice de masa corporal y tener una buena composición corporal. Y bueno, ya después de ahí, nos vamos a medir este, las pruebas de los test para medir el equilibrio. Y bueno, para medir el equilibrio también tenemos diferentes ejercicios. Que nos van a dar una idea de, de cuánto equilibrio tenemos o estamos manejando. Y de acuerdo también al equilibrio que se pretenda. Porque tenemos diversos diversos este pues factores ¿no? que medir con el equilibrio. Y bueno, para medir el estático tenemos la prueba de flamenco que su objetivo pues es medir este, este equilibrio estático donde el que lo hace se coloca en posición erguida con un pie en el suelo y el otro apoyado sobre una tabla de 3 centímetros de ancho y a la señal uh, el, del que lo va a estar haciendo pues el ejecutante tendrá que pasar el peso del cuerpo a la pierna elevada sobre la tabla flexionando la pierna libre hasta poder ser agarrada por la mano del mismo lado. Y bueno, este test se basa en contabilizar el número de ensayos en que este ha necesitado para lograr mantener el equilibrio durante un minuto. Si el, el que lo está realizando cae más de 15 veces en los primeros 30 segundos, se finaliza la prueba y se realizan varios intentos previos antes de, de empezar a cronometrar al, al sujeto de manera definitiva. Y bueno, en la tabla de puntuación pues tenemos que, si lo hace este en un intento, la puntuación es 10, si lo hace en dos intentos es 8, en tres intentos va a ser 6 la puntuación, en 4 a 14 ya son 4, y de 15 en adelante pues se pone como 0. También otro test para medir eh, el equilibrio sería eh, la forma de T, que esta consiste en realizar la balanza adelantando el tronco y colocándose paralelo al suelo, a la vez que se eleva una pierna por detrás mirando siempre para adelante. Y en este se trata de mantener la posición 10 segundos este, con los siguientes puntos. Que si se mantiene, se debe mantener en 4 puntos. Si se duda ligeramente o se balancea, pues son 3 puntos. Si se pierde el equilibrio más de una vez, pues son 2 puntos. Y si no es capaz de mantenerlo en ningún momento, pues ya es un punto. Este ejercicio es un poco más complicado ya que se tiene que estar de una manera, pues vaya, el mismo ejercicio lo dice en forma de T y es un po por lo mismo es un poquito más complicado. Eh, y bueno, ya para seguir tenemos lo que sería la medición de la agilidad. En la medición de la agilidad tenemos el test de Illinois y en este en el cual necesitaremos ocho conos, eh, y bueno, los ocho conos van a estar eh, posicionados de forma siguiente, vamos a poner cuatro conos en, en una forma o figura de rectángulo, separados 10 metros cada uno, entonces en medio de estos cuatro conos que pusimos en forma de cuadrado, Vamos a tener los otros cuatro conos en medio, separados por tres o cuatro pasos de distancia. Y bueno, este, el recorrido consiste que saldremos desde el cono, desde un cono en, eh, que están divididos en forma de cuadrado, hacia el otro extremo, que sería el B. Y este mismo, después de recorrerlo, vamos a pasar. A, a los conos que están en medio pero nos vamos a regresar al que está primero donde recién salimos y de aquí se van a, a estar haciendo movimientos en zigzag lo más rápido posible de donde empezamos hasta donde iniciamos y donde empezamos hasta cuando terminamos perdón y de donde terminamos hasta cuando iniciamos esto en forma de zigzag y nos vamos a Después de haber terminado la, los zigzag, nos vamos a ir en el otro extremo del cuadrado que formamos, pero ya sería del, del otro lado del cuadrado. Y para terminar, en el cuadrado de salida, pero del otro extremo, que ahí va a ser la llegada. Entonces, este test, la verdad, es el más utilizado. Y la valoración, pues, sería de 15 segundos en los hombres, un excelente promedio. En medio. En el promedio medio sería 16.2 segundos. Y ya en casos malos pues sería 18.8 segundos. Y en mujeres sería en excelente 17 segundos. En medio 18.21. Y mal, pues ya serían 23 segundos. Entonces, pues ahí tenemos prácticamente lo que es este. Los test de acorde a, a la agilidad de acorde a la, pues, al equilibrio y para medir la composición corporal y la flexibilidad y ya bueno para concluir mi compañero este les va a comentar lo siguiente mi compañero Abdiel bueno ahora en tanto el acompañamiento es,
1: encontramos dos test muy interesantes: Lane Agility Drill Test y e, 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 Illinois Ball Driven Test. El primero, el Lane Agility Drill Test, su objetivo es medir la velocidad, el control corporal y la habilidad para cambiar de dirección. Este va específicamente para el baloncesto. Se ocupa más o menos la mitad de la cancha, lo que es el área de tiro libre, y se colocan seis conos. Estos conos van separados con 19 pies de distancia y primero. El atleta corre al primer cono, de ahí se desplaza con movimientos laterales al tercer cono, de ahí vuelve a la línea donde estaba y termina con desplazamientos laterales a la, a la línea de salida. Los valores se miden mediante unas tablas. Un defensivo debería masculino debería tener un tiempo de entre 10.2 segundos y 10.9 en cambio una mujer debe tener entre 13 segundos y 14.5 Bueno, en tanto el no es Ball Driving Test Este es más enfocado para el manejo del balón Puede ser tanto de fútbol como de baloncesto Evalúa la velocidad, el control corporal y la habilidad con el balón Lo único que se utiliza es el cronómetro y conos Este es, se desplaza primero con una distancia de 10 metros y después nuevamente otra distancia de 10 metros de ahí empieza con movimientos en zigzag, ida y regreso de ahí nuevamente otra distancia de 10 metros y para finalizar termina igualmente con una distancia de 10 metros la tabla de valores igual la, es de utilidad es necesario utilizarlo si tiene un tiempo de menor de 15.2 segundos, entonces es un trabajo excelente. Pero en cambio, si tiene un tiempo mayor a 18.3 segundos, es un trabajo muy pobre. En tanto la reacción, encontramos un, un, un test muy interesante. Que se llama test de Galton. Objetivo, mide la velocidad de reacción desde una actividad óculo manual. Se utiliza un bastón graduado en centímetros y la, el sujeto se sienta en una silla... Apoyando su mano hábil en una, una superficie Después deja semiabierta la mano Y el bastón se coloca dentro de este espacio de la mano Se grita listo y dentro de los 3 segundos debe dejar caer el bastón Se hacen dos ensayos y se toma la mejor distancia Esta mejor distancia se toma desde el borde superior de la mano Y bueno, para concluir, es muy importante los test Porque nos pueden ayudar a valorar o a dividir a un, a un deportista es importante conocer, conocer todas las condiciones que se deben de establecer y también diferenciar de que hay unos que pueden ser válidos o no. La mayoría de la información fue sacada de la página El Libro y fue de evaluación de la capacidad física en Madrid, España por Garachea N en 2012. Bueno, eso fue todo. Así que muchas gracias.